0: 第二十五章，阿姆斯特丹，一六五八年。接下来一年，斯宾诺莎，他的名字不再是巴鲁赫，自此以后都称为班托，或是在他的著作中称为班尼迪克特斯，与法兰科维持了一种奇特的夜间关系。几乎每一个夜晚，班托在安登的房子里，躺在小阁楼里的四柱床上，焦虑的等待入睡时，法兰克的影像就会进入他的脑海。他的到来是如此自然而不知不觉，以至于班托从后来没有尝试了解他为什么这么常想到法兰克。这不是他的典型反应。不过，班妥不会在其他时间想到法兰克。他的清醒时刻充满了知性的努力，让他得到不曾在其他事情惊艳到的快乐。每当他想象自己变成回顾一生的干瘪老头时，就知道他会将这些日子视为最好的时光。这些日子有安登和其他学生的情谊相伴，精通拉丁文。和希腊文，品尝古典世界的伟大主题。德谟克利斯的原子论宇宙，柏拉图的善观念，亚里士多德的不动的推动者，还有斯多葛学派的免除激情。他的生活简单而美好。班妥完全同意伊比鸠鲁坚信的人的需求很少，很容易满足。他需要的只是房间和膳食，几本书、纸张和墨水。每周只要花两天磨眼镜的镜片和教导渴望阅读原文经典的舍友会员学习希伯来文，就能赚取必须的花费了。学院不但提供工作和住所，也有社交生活，有时还超出了班托想要的。他可以与安登一家人和住在学院的学生一起用晚餐，但他常常选择端着一盘面包和荷兰 cheese， 带着蜡烛到房间读书。他在晚餐的缺席让安登夫人失望，他觉得。他有生动的口才，尝试增加他的社交活动，却不成功。他甚至会烹调他最喜欢的菜肴，并避免不符合犹太教规的食物。但班头向他保证，自己绝不是墨守教规，只是对食物没有兴趣。他相当满足于最简单的伙食：面包、cheese， 每天一杯麦芽啤酒，然后。抽一管烟斗。课堂之外，他避免和同学社交，只除了即将离开去医学院就读的德克，当然还有早熟可爱的克拉拉·玛利亚。但一般说来，即使是他们，他也没多久仍会悄悄离开，因为他更喜欢与安登图书馆里两百多本厚重发霉的书籍作伴。班托除了对市政厅两侧小街的艺品贩卖店展示的精致画作有兴趣之外，对艺术品没什么喜好，并抗拒安登想要提升他在音乐、诗词和小说的美学鉴赏力的企图。但他抗拒不了校长对戏剧的热情投入。安登坚持，古典戏剧只有大声念出来。才能体会。班托尽责的和其他学生参加戏剧化的朗读课。不过，他太不自在而无法以充分的情感来朗读。阿姆斯特丹市立剧院的院长是安登的好朋友，通常每年会有两次让学员使用舞台发表成果，让亲友组成的少量观众去欣赏。一九五八年冬天，逐出教会两年之后，学院发表了泰伦斯的作品《阉人》。班托被指定的角色是帕曼纽，一位早熟的奴隶。他初次细读了自己的台词时，看到如下这一段，不禁苦笑：“如果你认为不确定的事可以透过理性而变得确定。”你将一无所成，因为这就像是努力透过健全的脑袋而变得疯狂。安登指定他扮演的这个角色，班托知道这毫无疑问是安登的讽刺幽默感在作祟。他一再责怪班托过于肥大的理性，而没有为美学鉴赏力留下任何空间。公演非常精彩，学生带着热情扮演了角色，观众长长大笑，鼓掌良久。虽然听不太懂拉丁文的对话，班托兴高采烈地离开了剧院，与两位朋友克拉拉、玛利亚，他扮演妓女泰斯，和德克，他扮演费卓亚，挽着手臂走出去。突然间，一位狂怒、瞪大双眼的男子从阴暗处冲出来，他挥舞着一把长长的切肉刀，以葡萄牙语大叫着：“异教徒！异教徒！”他刺向班托，在腹部连挥两刀。德克与攻击者扭打，把他打倒。克拉拉·玛利亚则赶紧救助班托，把他的头放在双臂里。由于德克的体型瘦小，比不上攻击者，对方把德克摔到一旁后，手拿着刀快速逃入黑暗之中。原本是医生的安登赶紧来检查斑托，看见厚重的黑外套有两处切口，他立刻将纽扣解开，看到衬衫也被划破了，被血沾染，但伤口本身只到表皮的深度。受到惊吓的班头，在安登和德克的扶持下，还能走过三条街回家，并上楼到自己的房间。他勉强吞下了校长医生调配的节草镇静剂，然后瘫倒在床上。克拉拉·玛利亚坐在床边，握着他的手。他很快就进入了十二个小时的沉睡。隔天，家中一团混乱。市政官员一大早就出现在门口，想要取得攻击者的资料。接着来了两位公务员，拿着愤怒家长的申诉书，批评安登不但上演了一场关于性欲和变装的戏剧，还让年轻的女子，她的女儿，登台演出，而且演的竟然是妓女的角色。可是校长非常沉着，不，不只是沉着。他还因为这些信件觉得有趣，笑着说：“不知泰伦斯会怎么被这些愤怒的卡尔文教派家长逗得发笑。”他的诙谐很快就使家人平静了下来。校长继续教导他的希腊文和古典文学课程。楼上的阁楼里，班托仍被焦虑折磨着。几乎无法忍受胸中的沉默压力，他一次又一次的承受着攻击。异教徒的叫骂，闪现的刀子，刀子刺穿外套的压迫感，他被攻击者压倒的各种影像。为了使自己平静，他诉诸自己常用的武器——理性的剑。但在这一天，他无法胜过他的惊恐。班托坚持下去，尝试用刻意加深、拉长的气息，放慢呼吸，并刻意让脑海浮现攻击者脸孔的可怕影像：浓密的胡须，愤怒的大眼，像疯狗一样流出口沫，直接凝视着他，直到影像消失。他低声说：“镇静<音>下来。”只想着此刻，不要把精力浪费在你无法控制的事，你无法控制过去的事。你会害怕，是因为把这件过去的事想象成现在正在发生的事。你的大脑创造出影像，你的大脑对这些影像创造出你的感受。只要专注在控制你的大脑，但所有这些以前被他写在笔记本中的精良方案都无法改善砰砰作响的心跳。他继续尝试以理性安抚自己，记住大自然里的每一件事都有原因。你，班头。斯宾诺莎，只是这个浩瀚因果网络里无足轻重的一小部分。思考一下，刺客形成的漫长轨迹，包括一长串事件，无可避免的导致他的攻击。什么事件呢？班托自问着。也许是拉比。煽动人心的演讲，也许是刺客过去或现在生活中的某种不幸。班托在房间里来回走动，沉思着所有这些想法。接着响起一阵轻柔的敲门声。他离门口很近，立刻伸手开了门，发现克拉拉·玛利亚和德克正站在门口。两人双手相触，十指交缠。他们立刻抽回手，进入了他的房间。班托，慌乱的克拉拉·玛利亚说：“嗯、呃，你起来走动了。一小时前我们敲门，你没有开门。我们进来，看到你仍在沉睡着。”啊，对，看到你起来真好。德克说：“他们还没抓到那个疯子，但我把他看得很清楚。他们抓到他之后，我会指认他。希望他们把他关很久。”班托什么也没说。德克指着班托的肚子说：“让我们看看伤口。”安登要求我检查一下。德克靠近他，示意克拉拉·玛利亚离开他们，但班托立刻退后，摇头说：“不，我很好，不要现在，我希望再独处久一点。”好吧，我们一个小时之后再回来。德克和克拉拉·玛利亚离开房间时，疑惑地互看了一眼。班托现在觉得更不舒服了。相处的双手立刻分开，以免被他看见。两人亲密的眼神，只不过数分钟前，他们还是他最亲近的朋友。德克昨晚才救了他一命。他昨晚还很喜欢克拉拉·玛利亚的表演，陶醉于她的每一个动作，她双唇的每一个挑逗姿势和眼皮的眨动。他现在突然对两人感到了怨恨，他无法感谢德克，或甚至叫他的名字，或感谢克拉拉·玛利亚昨晚坐着陪他。慢下来，班托低声着告诉自己。退开来，从远方看着自己，看看你的感受。是怎么样疯狂的旋转？先是爱，然后是恨，现在是愤怒。情感是多么善变，多么任性。看看你自己是怎么样被别人的行为翻过来又翻过去。如果你想要成长，就必须克服自己的情感。把你的感受停泊在某种不会改变、永远持续的东西。又响起一阵敲门声，同样轻柔的声响。会是他吗？接着是他悦耳的声音：“班托，班托，我可以进来吗？”希望与情感被搅动了。班妥立刻觉得飘飘然，忘记所有永恒与不变的事。也许克拉拉·玛利亚是独自过来，也许她改变了心意，感到后悔了，也许他会再次握着他的手，请进。克拉拉·玛利亚独自进来，手上拿着一张便条。班托，有人拿着这张纸条，要我转交给你。嗯，一位陌生、激动、有点矮的男士，带着浓厚的葡萄牙口音，一直向两边张望马路。我猜他是犹太人。他在运河前等待着回音。班托从他手中接下了纸条，摊开来快速阅读。克拉拉·玛利亚好奇的看着，他以前不曾见过班托对任何事如此急切。他把葡萄牙文翻译成荷兰文，大声念给他听。班托，我听说昨晚的事，所有会众都知道这件事。我希望今天见你一面，有重要的事情。我就站在你家附近，新杰尔运河的红色船屋前面。你能来一趟吗，法兰科？克拉拉·玛利亚，班托说：“他是我的朋友，我昔日生活剩下的唯一的朋友。”我必须去见他，我可以自己下楼。不行，爸爸说你今天不能走楼梯。我会告诉你的朋友，请他过一两天再来。但他强调今天，一定是和昨夜的事有关的。我的伤只是皮肉伤，没问题的。不行，爸爸要我照顾你。我说不行，就是不行。我会带他上来，我相信爸爸会同意的。班托点头。谢谢你，但请注意，马路没有别人，不能被任何人看见他进来。把我逐出教会的命令，禁止任何犹太人和我说话。他来见我，是不能被人看见的。十分钟后，克拉拉·玛利亚带着法兰科进来了。班托，我什么时候过来带他离开？两个男人全神贯注地凝视着对方的眼睛，没有回答他。他静静地离开，说：“我在隔壁房间。”房门一关上，法兰克就上前紧紧的抱住了班托的双肩。班托，你还好吗？他告诉我，你的伤不严重，不重。法兰克，只是这里有一些皮肉伤。他指着自己的肚子。但这里，有很深的创伤。他指着自己的脑袋。能看见你真好。嗯，我也是。我们坐下吧。他指着床。两人坐下时，法兰克继续说下去。一开始，传遍会众的消息说你死了，被上帝击倒。我跑到会堂那里欢欣鼓舞，大家都在说上帝听到他们的呼求了，实行他的审判。我独自在一旁感到痛苦。直到听说警察在附近搜寻刺客，我才知道你的伤不是来自上帝。当然了，而是一位疯狂的犹太人。他是谁？没有人知道，至少没有人说他知道。我听说是一位刚刚抵达阿姆斯特丹的犹太人。嗯，是的。他是葡萄牙人，他攻击我时用葡萄牙语大喊了一声：“异教徒！”我听说他的家人被宗教法庭害死了。也许他对前犹太人特别不满。西班牙和葡萄牙有许多前犹太人成为了犹太人最大的敌人。神职人员帮助宗教法庭看穿了犹太人的掩饰，而得以快速升迁。嗯，英国网络现在变得更清楚了。英国网络，法兰克，能再见到你真好。我一直很喜欢你要我停下来，请我澄清的方式。我的意思只是每件事都有原因，即使是这次攻击吗？对，每一件事。一切都被自然律支配。透过我们的理性，有可能了解这个因果链。我相信，不止物体是如此，与人有关的每一件事也是如此。我现在进行的计划，是用条线、平面和立体的方式来处理人的行为、想法和欲望。你是说，我们可以知道每一个想法、欲望、幻想、梦境的原因吗？班托点头。这意思是说，我们无法单纯的决定自己有某些想法吗？我不能决定把我的头转到一边，然后再转到另外一边吗？我们没有单纯的自由选择权了吗？啊，我不是指这个意思。人是自然的一部分，所以受到自然因果网络的支配。自然里没有任何东西可以自己任意选择启动某种行为。在一个领域里，不可能有另一个独立的领域。在一个领域里，不可能有另一个独立的领域。我又听不懂了，弗兰克。自从上次谈话到现在已经超过一年了，我一下子就去谈哲学，却没去了解你的生活。不，对我而言，没有什么比这样与你谈话更重要的了。我就像快要渴死的人来到绿洲，其他东西都可以放到一旁。请告诉我，什么是，一个领域里的另一个领域？我是指，人既然从各方面来看都是自然的一部分，以为人会妨碍而不是遵循自然的秩序，就是不正确的。我们做的每一件事都是由外在。或内在的原因决定的。记得我以前是怎么向你证明上帝或自然，并没有选择犹太人吗？法兰克点头。所以啊，同样的，上帝也没有选择人类可以特别例外于自然律。我相信这个观念和自然秩序无关。而是出于我们内心深处想要特别、想要不朽的需要。我想，我懂你的意思了。这是个很巨大的思想。没有自由意志吗？我要质疑这一点。你看，我认为我可以自由决定说我要质疑他，可是我提不出论证。下次见面时，我会想出一些。不过，我在你谈论刺客和英国网络时打断了你，请继续。我认为是自然律以同样的方式回应整件事。这位刺客可能因为哀悼家人而发疯，他听说我是前犹太人，于是把我归类为伤害他家人的其他前犹太人了。你的推理路线很合理，但应该也包括其他鼓励他这么做的人所造成的影响。那些其他人也受到英国网络的支配。”班托说。法兰克停下来，点头说：“嗯，班托，你知道我在想什么吗？”班托抬高眉毛看着他。我认为这是一项终身的计划。我完全同意，我也乐意，极度乐意把我的人生投入这个计划。但你刚才要说的，是不是其他人对刺客的影响？我相信拉比们煽动这件事，塑造出攻击者的想法和行动。据说他现在躲在会堂的地窖里。我相信拉比们想要你的命，用来警告会众质疑拉比的权威，是有危险的。我打算通知警方，他可能躲在哪里。不，法兰克，不要这样做，请想一想后果。哀伤、愤怒、复仇、惩罚、报应的循环会永不休止，最后会吞噬。你和你的家人选择宗教的道路吧。法兰克看起来很惊讶：“宗教？你怎么可以用宗教这个字眼？”我是指道德之路、美德之路。如果你想改变这种痛苦的循环，就必须见这个刺客。班托说，安慰他。抚平他的哀伤，尝试启发他。法兰克缓缓点头，静静坐着，咀嚼着班托的话，然后说：“班托，我们回到你先前提到的脑袋的创伤。这个创伤有多严重？”法兰克，坦白说，我因恐惧而瘫痪了。紧绷的胸膛，好像快炸开了。即使我整个早上都在处理它，仍无法平静下来。你如何处理的？就像我刚才描述的，提醒自己每一件事都有原因，所有发生的事都是必然发生的。必然，什么意思？考虑到所有因素都是先前已经发生的，这件事就必然发生，无法避免。最重要的一件事就是，我已了解，尝试控制我们无法控制的事是不合理的。我相信这是正确的想法，但攻击的景象一再回来纠缠着我。兰托停了一下，眼光偶然看到。被割破的外套，我突然想到，外套放在椅子上的影像可能会加重问题，把它留在那里是一大错误，我应该彻底解决它。我突然想到，可以送给你，但你当然不能被人看见有这件外套，这是我父亲的外套，很容易被人认出来的。我不同意。避而不见是个坏主意，容我告诉你班托，我父亲对遇到类似处境的人是怎么说的吧？他说：“不要丢掉它，不要关掉脑袋的一部分，而是做刚好相反的事。”所以班托，我建议你把它挂在明显可见的地方，你总是看得到的地方，提醒你所面对的危险。我了解这个建议的智慧，需要极大的勇气才做得到。班托，把外套放在看得到的地方是必要的。我认为你低估了你在现在这个世界的处境有多危险。昨天，你差点就死掉。你当然害怕死亡吧？班托点头说。是的，虽然我想克服这种恐惧，怎么克服？每个人都怕死啊。人怕死有不同的程度。我正在阅读古代哲学家，找到了一些减轻死亡恐惧的方法。记得伊壁鸠鲁吧？我们曾经谈到过的。法兰克点头说：“是。”这个人说：“人生的目的是活在宁静的状态。”他用的是什么字眼？内在的不动心。伊比鸠鲁相信，妨碍内在不动心的主要因素就是我们对死亡的恐惧。他教导学生几个强而有力的论证来，来减轻它。比如说呢，嗯，他的出发点是没有来世，所以不需要害怕死后的神明。他接着说，死亡和生命永远无法同时存在。换句话说，有生命就没有死亡，有死亡就没有生命。听起来很符合逻辑啊，但我怀疑一个人。半夜从垂死的噩梦中醒来时，这句话可以提供平静。伊比鸠鲁还有另一个论证，对称论证可能比较有利。他假定死亡之后的不存在状态和出生前的不存在状态是完全相同的。我们虽然害怕死亡，但想到早先。完全相同的状态时，却不害怕，所以也没有害怕死亡的理由了。法兰克深吸一口气说：“班托，这句话抓住了我的注意了。你说的对，这个论证具有平等的力量。”具有平静力量的论证，可以支持一个观念：没有一件事的本身或内容是真正好或坏、讨喜或可怕的，只是你的头脑使他们成为如此。弗兰克，想想这句话：只是你的头脑使他们成为如此。这个观念具有真正的力量。这个观念具有真正的力量。我相信它提供了疗伤的钥匙。我必须做的，是改变头脑对昨夜事件的反应。但我还没有找到方法。即使在恐惧之中，你仍坚持着思考哲学。实在令我感动，我必须把它看成理解的机会。还有什么事比亲身学习如何减轻死亡恐惧更重要的呢？前几天我读到罗马哲学家塞内加的一段话，他说：“清楚心中的死亡恐惧，其他惧怕就不敢进来了。”换句话说，你一旦克服了死亡恐惧，就也克服了所有其他恐惧。我开始更了解你对恐慌的着迷了，因为问题越来越清楚，但解决的方法仍隐而未现。我怀疑现在对死亡恐惧特别敏锐，是不是因为？我觉得如此丰富了，什么意思？我是指脑海里的丰富。我脑中盘旋了许多还不成熟的想法，一想到这些想法可能会胎死腹中，我就感到极度的痛苦。班托，那就小心一点，保护这些想法，也保护着你自己。虽然你走在成为伟大老师的路上，但从某种角度来看，你还很不成熟。我认为你拥有了太少的怨恨，以至于低估了别人心中存在的怨恨。请听我说，你深陷危险，必须离开阿姆斯特丹，你必须离开犹太人的视线，躲藏起来，暗中进行你的思考和写作。我认为你的心里面蕴藏了一位好老师，法兰克。你给了我很好的建议。不久，很快，我就会遵循你的建议。但现在轮到你让我了解你的生活了。不，我还有个想法，也许有助于你的惊恐。我有个疑问：如果刺客只是一般的疯子，而不是对你特别不满的犹太人？法兰克指着他的头说：“你这里还会这么受伤吗？”班托点点头。非常好的问题。他向后靠着床柱，闭上眼睛沉思了几分钟，然后说：“我想，我了解了你的重点在哪里。这是非常有洞察力的重点。不会。”如果他不是犹太人，我确定，脑袋里的伤不会这么严重。啊，法兰克说，这表示，这必然表示我的恐慌不只是针对死亡，还有其他的成分，连接到我被迫流放，脱离犹太人的世界。我也是这么认为。就现在而言，流放对你有多痛苦呢？我们上次谈话时，你只表达了脱离迷信世界的轻松感，对自由的前景非常的高兴。确实如此，我现在仍有那种轻松和高兴，但只在清醒的生活中。我现在过着两种生活，白天是脱去旧皮的新人。研读拉丁文和希腊文，思考令人兴奋的自由思想，但在晚上，我是巴鲁赫，是犹太流浪汉，仍然接受着母亲和姐姐的安慰，被前辈拷问《塔木德》道拉经，在烧毁的会堂废墟里面徘徊。我越脱离完全清醒的意识，就越绕回原点，试图抓住那些童年的幻象。弗兰克，下面这句话可能让你吃惊：几乎每个晚上，我躺在床上等着入睡时，你都会在我面前出现。希望我是好客人，远比你能想象的还要好。我邀请你进来，是因为你为我带来了安慰。你今天也是好客人，即使在我们谈话时，我也会感到内在的不动心深入我里面。还有比内在不动心更多的东西，你帮助我思考你关于刺客的问题。如果他不是犹太人，我会作何反应？帮助我真正领会了决定因素的复杂性。我现在知道，我必须更深入的去看先前的事件，思考还没有完全意识到的想法，包括夜间和白天的想法。谢谢你，法兰克露出笑容，紧握班托的肩膀。法兰克，现在。你必须对我说你的生活。我发生了很多事，虽然我的生活不像你那么有冒险性。我的母亲和姐姐在你离开一个月后抵达。我们在会堂基金的协助下，盖了一间小房子，离你的进口商店并不远。我常经过那家店，并看到了 Gabri。e l 他会向我点头，但没有说话。我猜，是因为他像每一个人一样，知道我在你的流放所扮演的角色。他结婚了，和妻子的家人住在一起。我在叔叔的运输公司工作，为抵达的船只盘点货物。我认真学习，每周和其他移民一起上好几堂希伯来文的课。学希伯来文很烦人的，但也令人兴奋。他能安慰我，提供一条救生索，一种与我的父亲和父亲的父亲，还有回溯几百年的父亲的延续感。这种延续感有很强的安定作用。你的姐夫萨摩尔现在是拉比，每周教导我们四次。其他拉比，包括莫泰瑞拉比。在其他的时间轮流教我们。从萨姆尔的闲谈所得到的印象是，你姐姐瑞贝卡，很好的。还有别的吗？嗯，你的表哥亚格压根呢？他已搬回了鹿特丹，我很少见到他。嗯、还有重要的问题，法兰克，你满足吗？是的，确实带着忧郁感的满足，因为知道你向我展示了另一种生活，是我无法全然体验的精神生活。我很高兴，知道你会在那里，并持续与我分享着你的探索。我的世界比较狭小，已经能看见它未来的轮廓了。我的母亲和姐姐为我选了妻子。一位来自我们在葡萄牙村庄的十六岁女孩儿。我们再过几个星期就会结婚，我同意他们的选择。她是漂亮、讨人喜欢的人，能为我带来笑容。嗯，她会成为一个好妻子。你能和她谈你的兴趣吗？我相信可以。他也渴望知识，他就像大多数来自我们村庄的女孩一样，连读书都不会。我已开始教他了。嗯，希望不要教太多，可能会有危险。不过，告诉我，社群里有人谈到我吗？在这件事情之前，我没有听过。社群好像得到命令，不但要避开你。也不能谈到你的名字。我没有直接听到，但门一关起来，会说什么，我当然就不知道了。也许只是我的想象吧，但我真的相信你的精神在社群里飘动，有很大的影响。比如说，我们的希伯来文训练课程非常紧张，不许提出任何问题，好像拉比要确定。不会再发生另一位斯宾诺莎了。班托低下头。啊，也许我不应该说这件事，班托。哎，太不体贴了我。只有不让我知道事实，你才是不体贴。门上响起轻柔的叩门声，然后是克拉拉。玛利亚的声音。班托，班托，把门打开。班托，我不久就必须出门了。你的朋友还会留多久？班托询问的看着法兰克，他轻声说自己不久就必须离开，因为他没有长时间离开工作的好理由。班托回答。克拉拉·玛利亚，请再给我们几分钟就好了。我在音乐室等待吧。克拉拉·玛利亚轻轻地关上门。班托，她是谁？她是校长的女儿，也是我的老师。她教我拉丁文和希腊文。你的老师？不可能吧？他才几岁啊？大约十六岁。他从十三岁就开始教我。他是天才，和其他女孩很不一样。他对你似乎很关爱、温柔。对，确实如此。我也如此待他。不过，班托迟疑着。他不习惯与人分享自己内心深处的感受，但他今天加重了我的苦恼。他对我的朋友兼同学展现出更温柔的态度。啊，嫉妒，那真的很痛苦，班头，很遗憾。但你上次不是对我谈到要欣然接受孤独的生活，并去。拥有伴侣的想法吗？你那时似乎全心献身，或可能是任命于独自一人的生活、啊，既献身又任命。我全然献身于精神生活，知道自己永远无法承担家庭的责任。我也知道自己不可能合法的娶基督徒或犹太人。而克拉拉·玛利亚是天主教徒，迷信的天主教徒，所以你很难放弃你其实不想要又不可能拥有的对象。对我喜欢你，直接切入我荒谬核心的方式。你爱他吗？而他比较喜欢的那位男朋友呢？在今天之前，我也爱他。流亡之后，他帮我搬家，昨晚还救了我一命。他是好人，正计划成为医生。但你希望他喜欢你甚于他，即使你知道这会让你们三人都不快乐的。对，你说的对。他越喜欢你。就会因为不能拥有你，而更失望的。对，我无法否认。不过你爱他，你要他快乐。如果他痛苦，你也会难受，是吗？对，对对，你说的每一句话都是正确的。好，最后一个问题，你说他是迷信的天主教徒。而天主教徒很喜欢仪式和奇迹的，那他怎么看待你认为上帝就是自然的观念，还有你排斥仪式和迷信的态度呢？我永远不会和他谈论这些观点的，因为他会排斥他们，也可能排斥你。班托点头说：“法兰克。”你说的每一个字都是正确的。我如此努力，放弃那么多东西以得到自由，现在却放弃了我的自由，被克拉拉、玛利亚吸引。当我想到他就完全无法思考其他崇高的思想。这一点显然表示我还不是自己的主人，而是情感的奴隶。虽然我知道理性比较好，却被迫跟随较不好的。班托，这是非常古老的故事了。我们总是被爱情奴役着。你要怎么解放自己呢？我能自由的唯一方法，就是彻底切断我与感官享乐、财富和名声的关系。如果我不听从理性，就仍是情感的奴隶。可是班托，法兰克站起来准备离开。我们知道，理性不是情感的对手啊。对，只有更强烈的情感才能克服情感。我的任务很清楚了，我必须把理性转成热烈的情感，把理性转成热烈的情感。法兰克喃喃地说着，两人走向等待的克拉拉·玛利亚所在的音乐室。惊人的任务啊！下次见面时，希望听一听。你的进展。